3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día.
4: Buenas noches, es martes 29 de agosto y estas son las noticias más importantes del día. En solo horas el huracán Italia tocará tierra en la Florida con la fuerza que los expertos califican de furia monstruosa. Estalló la violencia al terminar un partido de fútbol en México. Aficionados de los rayados de Monterrey golpearon brutalmente a paramédicos. Muere una inmigrante que llevaba apenas 20 horas bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Les diremos qué dicen las autoridades sobre este caso. Y médicos en Australia extraen un gusano vivo de más de 3 pulgadas del cerebro de una mujer que sufría depresión y pérdida de memoria.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
3: Muy buenas noches. 49 condados de la Florida están en emergencia esta noche. A los residentes de 22 de ellos se les ha ordenado evacuar la zona por las marejadas potencialmente catastróficas que se esperan por el avance del huracán Italia, Maite.
4: Así es, León. Los expertos advierten sobre la furia monstruosa de este huracán. Los pronósticos son de que tocará tierra en las primeras horas de mañana en la zona costera de Big Bend.
3: Gainesville está en el posible paso de este huracán. Desde ahí nos informa en vivo Vilma Tarazona. Vilma, ¿cómo están las cosas en este momento?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, León. Bueno, te cuento que 19 millones de personas se encuentran bajo alerta aquí en la Florida frente a la llegada de este monstruoso huracán Italia. Ya las autoridades le han dicho a las personas que ya no es el momento de moverse a, hacia un refugio. Los que ya no hicieron preparativos ya deben quedarse en sus viviendas porque es muy peligroso. Una vez este potente huracán empiece a tocar esta zona del país, muy peligrosas las condiciones para estar conduciendo en las autopistas. Ya los primeros embates de esta tormenta de este ciclón, se empezaron a sentir ya en la parte sur del estado, sureste del estado. Ahora, ya en la parte aquí en, en Gainesville, donde yo, donde yo me encuentro que es más al noroeste, Todavía estamos esperando a Italia. Como ustedes ya decían, León, se espera que hacia horas tempranas de la mañana empiece a llegar, empiece a azotar, empiece a golpear esta zona del país. Nosotros hoy tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por la zona que se cree va a ser una de las más afectadas por el huracán Italia y encontramos historias eh, muy lindas, conmovedoras, de migrantes ayudando a otros migrantes. Nos encontramos con el administrador de un restaurante mexicano que decidió abrir... Hasta último momento para darle la última cena antes de la llegada de este huracán a todos sus comensales. Encontramos familias hispanas que supieron de otras familias que tuvieron que evacuar porque vivían en casas móviles y sin pensarlo dos veces, pues los acogieron y esta noche están pasando eh, la, no, la noche juntos pues ante la llegada de Eustoracán. Y nos encontramos también con una historia maravillosa de un pastor. Él trabaja, él es hispano, él es panameño y trabaja en esta zona. Él administra tres iglesias y él decidió abrirlas para la comunidad hispana. Refugios para los hispanos que tiene mucho significado en este momento porque muchos de los hispanos no quieren ir a los refugios abiertos por el gobierno León porque pues les da temor. Porque, son, eh, porque no tienen documentos. Así que esto es lo que nos encontramos en el día de hoy. Nosotros, León, seguiremos mañana a lo largo del día recorriendo ya las zonas y esperamos honestamente que solo estemos hablando de pérdidas materiales, pero no pérdidas de vidas humanas, porque este huracán va a ser monstruoso, como ya lo han anticipado los meteorólogos. Regreso contigo, León.
3: Y para saber qué podemos esperar del avance del huracán Idalia en las próximas horas, vamos con Yara, la santa meteoróloga de nuestra afiliada en Los Ángeles. Yara, sigue fortaleciéndose este monstruo.
5: Rápidamente, León, amigos en casa, se sigue fortaleciendo este sistema que lamentablemente ya comienza un movimiento rápido hacia la península de la Florida, la zona de Tampa, viendo actividad de lluvia fuerte a esta hora de la noche. Este es el último boletín que nos ha dado el Centro Nacional de Huracanes. Idalia todavía es un huracán categoría 2 con vientos de 110 millas por hora, pero el las próximas horas serán críticas. De hecho, ha cambiado esa intensidad a la que va a llegar hacia este territorio. Estamos hablando de que ahora será un huracán categoría 4. Ese centro de circulación estará pasando entre las 2 a las 8 de la mañana con vientos sostenidos hasta de 130 millas por hora. Estamos hablando de un huracán mayor. Estará pasando muy cerquita de Cross City y al sur de Tallahassee, generando esos graves problemas de inundaciones debido a que se esperan hasta 10 pulgadas de lluvia, además de esos fuertes vientos que definitivamente van a estar ocasionando. Graves daños estructurales. Pero la tensión sigue siendo esa peligrosidad, León, por esa alta marejada ciclónica. Se esperan olas hasta de 15 pies en algunos sectores.
3: Y Yara, la luna curiosamente no nos ayuda. ¿Por qué? ¿Qué efecto tiene la luna en todo esto?
5: Tenemos la superluna del año. Mientras más cerca esté a la Tierra, la luna provoca lo que se conoce como la marea alta y obviamente esto va a estar jugando en contra, dado que va a estar la marejada ciclónica y esa marea alta, lo que va a estar provocando entonces esas olas hasta de 15 pies. Toda esta costa está en alerta debido a esas severas inundaciones costeras que se van a estar reportando, así que es vital seguir monitoreando las condiciones del tiempo.
3: Sin duda lleva evacuar, como ya hemos dicho también, gracias a Yara La Santa. Y bueno, Cuba ya sufrió los embates de Italia que causó estragos a su paso por la costa oeste de la isla. Varias ciudades amanecieron inundadas debido a estas marejadas que decía Yara la Santa y a las intensas lluvias. Más de 8000 personas fueron evacuadas, los socorristas tuvieron que rescatar a unas 600 familias en zonas inundadas. Los fuertes vientos causaron daños en decenas de viviendas.
4: Y funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza informaron que una inmigrante tuvo una emergencia médica y murió bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Harlem, Texas. Es el mismo sitio en el que hace tres meses murió una niña de ocho años. Reina Rodríguez se encuentra en el lugar con la siguiente información.
2: Qué tragedia, ¿verdad?, de que alguien llegue, ya esté en suelo americano y les den pues, custodia de inmigración.
6: Así reaccionan Realmente, activistas eh, tras la muerte de una migrante bajo custodia federal. Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer que se trata de una mujer de 29 años quien fue encontrada con su familia la noche del domingo en el sector del Valle del Río Grande, donde se ha visto un aumento en cruces irregulares. El lunes, ella tuvo una emergencia médica estando bajo custodia y fue atendida por un equipo médico de la estación, Luego se llamó al servicio médico emergencia y se la llevaron a un hospital local donde fue declarada muerta, informó CBP.
2: Son detenidas por tiempos excesivos porque las, eh, el, eh, los sistemas están tan aglomerados, pero en realidad se podrían detener y soltar para que ellos busquen su propia ayuda médica.
6: Según la Agencia Federal, la mujer estuvo menos de 20 horas bajo custodia en esas instalaciones de la patrulla fronteriza en Harlingen, Texas, mismo sitio donde una niña panameña de 8 años también experimentó una emergencia médica y falleció en mayo. Granito, sí, esta madre migrante describe parte del proceso al que son sometidos durante su estadía en centros de procesamiento te chequean la temperatura, te colocan el, coso, el corazoncito, te levantan a ver si no tienes pepa ella junto a su esposo y dos hijos pasaron tres días bajo custodia de autoridades migratorias antes de ser liberados necesitamos que el,
3: el gobierno conteste varias preguntas
6: la oficina de responsabilidad profesional es quien ahora investiga la muerte para este abogado de inmigración es importante importante saber por qué siguen muriendo personas tras su detención.
2: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y están
3: recibiendo la atención médica que se necesita.
6: En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
3: La familia del soldado Alfredo Martínez de El Paso, Texas, exige que se esclarezca su muerte en la base militar de Fort Cavazos, antes conocida como Fort Hood. Sus padres dicen que recibieron una visita del ejército en su casa en El Paso, Texas. Les dijeron que su hijo se había suicidado el pasado domingo. Ellos se niegan a creerlo.
6: Él quiere mucho a su familia, a sus sobrinas, a sus sobrinos. Él era un buen muchacho y nos, se nos llevaron, se lo llevaron muy temprano, no era su tiempo todavía.
3: Con la muerte de Martínez ya son cuatro los suicidios de soldados que se reportan en esa base solamente en agosto.
4: Es terrible. Y la policía de Nueva York investiga como posible homicidio-suicidio la muerte a puñaladas de cuatro miembros de una familia en un apartamento de Manhattan. Los investigadores sospechan que el padre, de origen venezolano, habría apuñalado mortalmente a su esposa y a sus dos hijos de tres y un año de edad. La pareja se conocía desde la infancia y al parecer planeaban mudarse a otro vecindario.
3: También en Texas hubo un apuñalamiento <coughs> fatal en una familia. Un adolescente se mató tras atacar a puñaladas a sus padres causándoles heridas graves que requirieron hospitalización. El menor de 14 años se quitó la vida con un arma de fuego. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y las autoridades publicaron la foto de fichaje policial de Tai Leiki, estudiante de posgrado de la Universidad de Carolina del Norte, acusado de homicidio agravado por la muerte de un profesor. En una audiencia realizada hoy, una jueza ordenó que el acusado de 34 años permanezca en la cárcel sin fianza y fijó la próxima audiencia del caso para el día 18 de septiembre.
4: En algunos distritos escolares de California, la identidad sexual de muchos alumnos es un debate que causa una gran división entre los padres y los centros escolares. Es que algunos han cambiado su política, como es el caso del Distrito Escolar Unificado Chino Valley, que exige notificar a los padres si sus hijos han cambiado su identidad sexual de la que tenían al nacer. Esto ha sido el motivo de quejas y demandas.
2: Mi hijo, si está pasando él por algo, que se, me, que se me diga a mí no que se le diga a todos los papás de lo que está pasando con, cierta, con cierto niño.
4: El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra esas escuelas que tienen que notificar a los padres si sus hijos cambiaron la identidad de género.
3: Y la violencia volvió a poner la nota vergonzosa en el fútbol mexicano cuando un grupo de aficionados de los Rayados de Monterrey atacó a un grupo de paramédicos particulares afuera del estadio de Monterrey. La agresión ocurrió al final del partido, que los Rayados perdieron 2 por 1 ante Cruz Azul, ahí en su propia cancha. Alejandro Madrigal tiene la historia con las imágenes. Vean esto. Primero se
7: pelearon entre ellos, luego los aficionados del Club Monterrey arremetieron contra los paramédicos que prestan asistencia médica a los futbolistas al interior del estadio. Los pseudoaficionados golpearon hasta con las llantas de un carro a los paramédicos y los dejaron inconscientes, Aún así entre varios los seguían golpeando. Los dos paramédicos atienden a los futbolistas en canchas con el famoso carrito de las desgracias y fueron trasladados al hospital. Uno fue dado de alta y otro, de nombre Aurelio Jiménez, será operado tras una fractura en el brazo. Su madre pide que los agresores sean detenidos. Después del susto que nos dio, porque es un susto, ¿verdad? Además pido que hagan justicia y que... Pues, pues que los que hicieron lo eso, porque así van a seguir haciéndolo. El Club Monterrey, en un comunicado, condenó la violencia contra sus colaboradores médicos al interior del estadio y aseguró que contribuirán con las autoridades a que se identifique y los que resulten culpables de estos hechos violentos no vuelvan a entrar. Al parecer un incidente vial habría detonado la agresión contra los paramédicos que causó la indignación. Edgar Martínez también viajaba en la camioneta. Él recibió algunos golpes que no requirieron hospitalización.
4: Al principio sí este, empezó como, como siendo este, nada más como una discusión. Después ya empezaron los golpes y no hubo tiempo de defendernos. ...llegaban más y más y
7: más. Estos salvajes que tanto daño le hacen al fútbol mexicano... ...ya son buscados por la justicia... ...y se abrió una carpeta de investigación para castigarlos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
3: Univision. Un oficial del condado de Milwaukee, en Wisconsin... ...se recupera tras estar expuesto al fentanilo. Adrian Williams inspeccionaba un auto accidentado... ...cuando entró en contacto con la mortal droga... ...y quedó paralizado. Su compañero le dio eso que vemos rápidamente... ...el medicamento Narcan que revierte una sobredosis de opioides. Williams dice que le tomó dos días volver a sentirse normal.
4: Y la administración Biden dijo que está negociando para reducir los precios de importantes medicamentos, lo que ayudará a millones de estadounidenses que son beneficiarios de Medicare. Son las medicinas para la presión alta, la diabetes y el cáncer, entre otros padecimientos. Los nuevos precios entrarían en vigor el próximo año. Pedro Rojas está en Washington y nos tiene más información.
6: We've been fighting big pharma for a long time.
2: El presidente Biden anunció que Medicare está negociando para reducir precios a 10 medicamentos para tratar diabetes, problemas cardíacos y alta tensión, entre otras afecciones, que van a ayudar a millones de estadounidenses. Reina Canales padece de diabetes y sabe de las consecuencias que sufren quienes no pueden comprar medicina.
1: Y hay personas de que pues les cortan un dedo cualquier cosa porque no pueden controlar su diabetes, porque no tienen dinero para pagar.
2: La iniciativa impulsada por la Ley de Reducción de la Inflación, que aprobaron solo los demócratas en el Congreso, enfrenta ocho demandas en cortes del país por parte de fabricantes de medicinas. Una asesora de Biden expresa optimismo.
3: Very that the law will
2: Estamos muy confiados en que la ley nos ayudará a tener buenos resultados, expresó. Voceros de la AARP denuncian a las farmacéuticas.
7: Ellos están enriqueciéndose utilizando a los estadounidenses como su cajero automático.
2: La Casa Blanca dice que esta iniciativa busca reducir los costos de al menos 60 medicamentos en los próximos años.
4: Lo que vamos a ver es que en los próximos años va a haber otras listas de medicinas eh, que van a ser también negociadas.
2: Los precios reducidos se publicarán en 2024 a los beneficiarios de Medicare.
3: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Una tubería de 127 años de antigüedad y de 20 pulgadas de diámetro se rompió bajo la icónica Times Square de Nueva York, inundando calles del centro y la estación del metro con mayor actividad de la ciudad. Cascadas de agua, como podemos ver, caían por las escaleras de la estación del metro y a través de los ductos de ventilación. Después de una hora, los servicios de mantenimiento pudieron encontrar la fuente de la fuga y cerrar el paso del agua. Sidney Powell, exabogada de Donald Trump, se declaró hoy no culpable de la acusación de intentar revertir los resultados de la elección 2020 en Georgia. Mientras tanto, trevian Cuti, acusado de acosar a un trabajador electoral en el mismo caso, también se declaró no culpable. El juez programó las presentaciones de Trump, la comparecencia de Trump y los otros 18 acusados para el 6 de septiembre.
4: Y el alcalde de Miami, Francis Suárez, informó hoy que abandona su campaña en busca de ser el candidato presidencial republicano. Suárez lanzó su campaña hace poco más de dos semanas, pero no alcanzó los requisitos para participar en el primer debate republicano. Es el primer político que abandona el campo de aspirantes republicanos.
3: Un nuevo récord del Mississippi, cazadores lograron atrapar después de siete largas horas a un caimán que vivía en el río Yazoo. Como pueden ver. Este enorme, enorme animal batió el récord estatal con un peso de 800 libras y midiendo 14 pies y 3 pulgadas de largo. Es increíble, su tamaño es tan grande que como pueden apreciar mide lo mismo que un vehículo como el que tenemos acá en pantalla. Un auténtico monstruo de los ríos, impresionante.
4: Cuidado con ese caimán.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: La cadena más mostró el video del momento en el que un hombre empujó a las vías del Metro de México a una joven a la que no conocía que estaba allí con su novio. Celia Adriano, de 19 años, murió del impacto. Acto seguido, el agresor Luis Arturo Zúñiga Ruiz, de 27 años, se, ta se lanzó también a las vías y falleció. Zúñiga Ruiz había escrito en redes sociales que sufría de depresión.
3: La Marina Mexicana logró incautar más de cuatro toneladas de droga, posiblemente cocaína y más de 1.100 galones de combustible. El decomiso se produjo tras detener tres embarcaciones a alta velocidad en el Pacífico Mexicano. En el operativo detuvieron también a 11 presuntos delincuentes.
4: Un equipo de médicos en Australia logró extraerle a una mujer de 64 años un gusano vivo de algo más de 3 pulgadas que logró alojarse en su cerebro. La paciente ingresó en el hospital tras sufrir dolor abdominal, fiebre y tos y empezó a experimentar pérdida de memoria y depresión. Este tipo de gusanos suelen encontrarse en pitones, pero no se había documentado un caso en humanos.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Mire bien, un taquero mexicano originario de Veracruz se volvió de viral en TikTok por su parecido con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fuimos en busca de él y esto fue lo que nos dijo sobre la atención que recibe.
2: Mucha gente me ha dicho, bueno, donde quiera me llaman el peje, que el peje... ¿Qué hago el peje? ¿Cómo estás? Y que, que me parezco a él... O él se parece a mí, no, no sé, ¿verdad?
4: Bueno, desde que se volvió famoso, no solo vende más tacos, también se la pasa tomándose fotos con los clientes. ¿Usted qué opina? ¿Se parece o no a AMLO? Déjenos saber en las redes sociales.
3: Tacos, el peje, así decía, tacos, el peje. Aprovechando, está bien. claro Y bueno, terminamos hablando de astronomía. Los aficionados a la, a la astronomía, precisamente, podrán disfrutar este miércoles... De ese espectáculo protagonizado por la superluna azul, que es peligrosa por el huracán, pero pues mira nada más también una belleza.
4: Así es, la superluna se produce cuando el satélite se, se encuentra en el punto más cercano de la órbita, en, a 226 millas de distancia. Así que este miércoles la luna se verá más brillante de lo habitual, pero también estaría causando alto oleaje de hasta 15 pies en el área de Florida, que se verán afectados por el huracán todos
3: Los dos lados de la naturaleza, amigos, por favor, por favor, cuídense.
0: Ba-da-ba-ba-ba